0: Ich glaube jetzt ehrlich gesagt nicht, dass ich glücklich geworden wäre, wenn ich noch ähm, Ewigkeiten weitergefahren wäre. Somit tatsächlich habe ich es bis zum heutigen Zeitpunkt eigentlich überhaupt nicht bereut und ähm, genieße es auch so, wie es gerade ist.
1: Alle guten Dinge sind drei, aber keine Sorge, diese Folge ist alles andere als das Finale. Wir, also Dorian Aust und ich, Philipp Wegmann, melden uns wieder zurück und passend quasi wie so ein kleiner Auftakt, wenn man so will, zur Wintersaison mit einer echten Ikone des alpinen Paraschis.
2: Natürlich ist auch unsere Novemberfolge des Team Deutschland Paralympics-Podcasts von der Sparkassen-Finanzgruppe gefördert und finanziert. Und zu Gast am Mikro heute ist Anna Schaffelhuber. Wer sich jetzt nicht mehr ganz genau erinnern kann, hier nochmal ganz kurz die Auflistung. Neun Paralympische Medaillen, sieben davon in der schönsten Farbe in Gold. 24 WM-Medaillen im Monoski-Alpin in der sitzenden Klasse und Parasportlerin des Jahrzehnts. 2010 bis 2020. Und das sind nicht alle Auszeichnungen.
1: <lacht> da fehlen noch einige. Aber äh, wie ihr wisst, geht es in diesem Podcast ja nicht nur um den Sport und alle Auszeichnungen, sondern eben auch um den Menschen, den Alltag und das Leben. In diesem Fall dann mal abseits der Piste. Und nach ihrem Rücktritt aus dem aktiven Sport wollen wir natürlich mit ihr darüber auch sprechen. Hallo Anna Schafflober. Ja, hallo. Wie ist die Lage?
0: Die Lage ist gut. Also ähm, die, die Aufzählung von euch, das sind so Sachen, die habe ich immer gar nicht mal selber im Kopf. Ähm, das heißt, wie ihr gerade ähm, die ganzen Medaillen gesagt habt, habe ich selber so ein bisschen nachrechnen müssen. Ähm, ja, hat sich nicht schlecht angehört und ich glaube, damit kann ich zufrieden sein und wir können da ganz gut loslegen.
2: Also es ist auf jeden Fall eine, eine würdige Basis für unser Gespräch. Die Tage werden jetzt so langsam kürzer, es wird kälter. Und die ersten Wintersport-Events stehen ja auch schon wieder im Kalender drin. Freust du dich auf die Wintersportsaison? Bist du da jetzt wirklich so voll im Fieber? Und weiß nicht, hast vielleicht sogar selbst schon die ersten äh, Skiwochenenden geplant für dich persönlich?
0: Ehrlich gesagt, ich freue mich total, wenn es jetzt wieder losgeht. Ähm, tatsächlich, wie ich meine Karriere beendet habe, habe ich erstmal so ein bisschen Abstand braucht von, von allem, was so ein bisschen ums Skifahren und um den Schnee ein bisschen zu tun gehabt hat. Aber mittlerweile, glaube ich, ähm, ja, ist diese Leidenschaften, dieses Interesse wieder genauso entfacht, wie es davor war. Äh, ganz egal, ob es im Olympischen oder im Paralympischen Bereich ist. Und ähm, freue mich dann tatsächlich auch, wenn es dieses Jahr wieder ein bisschen mehr in den Schnee geht und ich ein bisschen selber wieder unterwegs bin. Daher, es kann jetzt ganz gut losgehen.
1: Das wäre nämlich jetzt auch genau eine Frage von uns gewesen. 2019 bist du zurückgetreten, also jetzt werden es dann doch schon mal äh, drei Jahre, die das her ist. Und du warst... Also eine der, wenn nicht sogar die erfolgreichste Parasportlerin, eben in diesem letzten Jahrzehnt in Deutschland. Wie ist das mit dem Sport in deinem Leben? Wenn du jetzt gerade schon sagst, du guckst es und du führst es aus, welche Rolle spielt der Sport seitdem so in deinem Leben?
0: Ja, es ist ganz ähnlich wie das, wie ich vorher gesagt habe, das Interesse am ganzen Wintersport, dass ich habe erst einmal ein bisschen an Abstand braucht, das also Minimum so ein bisschen ein halbes Jahr, wo ähm, ja wo mich auch das Skifahren überhaupt gar nicht mehr so gereizt hat oder auch sonstige Sachen. Ich habe es einfach damit genossen, dass ich ähm, ja so quasi den, den Sport so durchgetaktet ähm, habe machen müssen. Es war dann wirklich sehr sehr viel nach, nach Wille und wie ich jetzt einfach gerade lustig war. Und mittlerweile ist es schon so, dass ich ähm, ja wieder wieder mehr Sport mache, wieder regelmäßiger ähm, Sport mache, sei es ähm, Skifahren oder einfach auch alternative Sportarten, wie dass ich viel radeln gehe, irgendwie auf einem Berg rauf gehe und so weiter. Ähm, ich muss tatsächlich aber gestehen, ähm, dass ich mich immer wieder im ja, im normalen Berufsalltag ich glaube, wie jeder andere so ein bisschen Etappe, wo ich mir denke, eigentlich würde ich gern ähm, noch mehr machen. Aber dann kommt dann doch so ein bisschen der Beruf dazwischen. Ähm, aber insgesamt glaube ich, dass es jetzt einfach ähm, ganz ausgewogen und ähm, ja ganz gesunde Mischung, glaube ich, jetzt ist.
2: Du sitzt seit der Geburt aufgrund einer Querschnittlähmung im Rollstuhl. Das heißt, möglicherweise ist jetzt auch nicht jede Sportart so ganz ohne weiteres mal eben auszuprobieren. Gibt es so Sportarten, die du jetzt so komplett neu für dich entdeckt hast? nach der aktiven Karriere?
0: Teils, teils. Also zum einen ein bisschen Tennis, ähm, wo ich das ein oder andere ein bisschen mehr ausprobiert habe, wobei ich dabei auch sagen muss, ähm, würde ich auch gerne noch ein bisschen mehr äh, machen, wie, ähm, wie ich es denn aktuell gerade tue. Ähm, und tatsächlich, was immer noch auf meiner Liste steht und ich immer noch nicht so wirklich umgesetzt habe, das ist Langlauf. Ähm, also nach wie vor ist es immer noch so ein bisschen die Sommervariante davon mit, äh, mit Rollstuhl und Stöcken, die ich während meiner aktiven Zeit, das ist Richtung Ende raus, im Sommertraining schon oft gemacht hat und immer gesagt haben, ich will das unbedingt da mal im Schnee ausprobieren. Ähm, ja, aber wie du gerade gesagt hast, so einfach ist es einfach nicht, ähm, weil man dann doch einfach ein Gerät braucht, das passt. Und ähm, ja, einfach das schwierig ist, so ein Gerät auszuprobieren, wenn einfach die Maus überhaupt nicht passen. Und man dann einfach doch nicht sagt, naja, ich kaufe jetzt mal schnell ein Gerät für ein paar tausend Euro. Daher, das liegt immer noch so ein bisschen, ja, mir so im Magen, aber das möchte ich unbedingt jetzt nur forcieren und das Ziel für die Saison auf jeden Fall.
1: Man kann aber jetzt auch sowieso nicht sagen, dass du jetzt so wahnsinnig viel Zeit hast, das alles mal eben umzusetzen und dein Leben nach dem Profisport jetzt viel entspannter geworden ist. Du bist nämlich aktuell Lehrerin an der Realschule, da sprechen wir auch gleich nochmal drüber, du organisierst inklusive Feriencamps und du warst im März bei den Paralympics in Peking als TV-Expertin aktiv. Wie ist das so für dich gewesen, dann da wirklich die Seite zu wechseln und naja, nicht dabei zu sein, äh, also quasi auf der aktiven Seite, obwohl man das ja, oder du zu diesem Zeitpunkt fast ein, dein halbes Leben, dein Teil davon war, da aktiv dabei zu sein?
0: Ja, das war ehrlich gesagt, vor allem am Anfang war das echt schwierig für mich. Also wie dann die Spiele wirklich losgegangen sind und auch dann davor, klar war dann WM und dann sind die ganzen, natürlich fangen es dann auch in den Medien an, du liest mir davon, du kriegst mir mit. Und das waren dann schon so Momente, wo es mich nochmal wahnsinnig gereizt hat, wo ich mir dann dachte, aber eigentlich wäre ich jetzt schon mit gern dabei und so weiter. Auf der anderen Seite war ich aber auch froh, dass ich nicht musste, weil ähm, ich die Spiele schon auch immer als sehr, sehr anstrengend empfunden habe und vor allem im Vorfeld. Ähm, diese Ungewissheit quasi, naja, ähm, kann ich da jetzt meine Leistung wieder abrufen? Ähm, ja, von außen, glaube ich, ist es oft ein bisschen mehr als Selbstläufer betrachtet worden, wie es sich für mich selber angefühlt hat. Und dass ich den Druck nur gehabt habe, das habe ich als sehr, sehr angenehm irgendwo empfunden. Aber ja, wie dann die ersten Rennen stattgefunden haben, ähm, also ich war erst in den zweiten Teil als tv expertin tätig ähm, und ich die ersten Rennen gesehen habe, habe ich mich schon sehr schwer getan, sie anzuschauen. Das muss ich ganz ehrlich sagen, aber ähm, da habe ich durch müssen. Und ähm, tatsächlich war es dann aber auch schön, vor Ort ähm, ja, in, im Studio die Spiele mal von einer ganz anderen Perspektive zu sehen. Also ich habe es sogar wahnsinnig spannend gefunden. Ähm, ja, wie die ganzen Abläufe sind. Natürlich habe ich das, das Fernsehen und die Medien davor schon so ein bisschen gekannt, aber wie viel tatsächlich dahinter steckt, das war mir gar nicht so bewusst. Also... Ähm zum Beispiel allein die Recherche. Natürlich ähm, waren da Leute dabei, die ich recherchiert habe, mit denen war ich zehn, zwölf Jahre lang unterwegs und dachte eigentlich, die kenne ich ähm, alles und da fällt mir auf jeden Fall was ein zu erzählen. Aber trotzdem habe ich ähm, auch über die Leute noch sehr viele Sachen rausgefunden, ähm, die mir vorher noch gar nicht so bewusst waren. Also oder Zu guter Letzt muss man sagen, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und ähm, ja, immer wieder gerne.
2: Da redest du ja wahrscheinlich dann auch so ein bisschen über deine Teamkolleginnen und Teamkollegen, zumindest die ehemaligen dann sozusagen. Ähm, war das schwierig, denen so ganz genau auf die Finger, auf die Schier zu gucken und ja möglicherweise auch Fehler anzukreiden und das Ganze halt vor laufender Kamera? Das ist ja, ist ja nicht, nicht, nicht ganz ohne, das sind ja teilweise auch Freundinnen und Freunde gewesen.
0: Total. Und da muss ich sagen, habe ich ja wahnsinnig Respekt gehabt davor. Genau das, wie du sagst, das sind, das sind Freunde geworden, das sind Leute, mit denen bin ich mein halbes Leben unterwegs gewesen. Und dann vor laufender Kamera zu sagen, naja, das ist jetzt nicht das wahre oder äh, das gelbe vom Ei, das ist echt schwierig. Und vor allem wollte ich es halt auch so machen, dass ich mir gedacht habe, naja, und die werden es im Nachhinein oder irgendwann in zehn Jahren die Spiele wieder anschauen, dann sollen die die auch gerne anschauen und sollen sich irgendwo auch... Ähm, also gewertgeschätzt fühlen und einfach eine, eine ordentliche Berichterstattung haben zu wollen. Nein. Und das war mir tatsächlich, ähm, ja, habe ich da schon Bammel gehabt davor, muss aber am Ende ähm, sagen, dass es dann in der Situation eigentlich ging. Also ähm, ich habe schon immer probiert, zwei Seiten irgendwo auseinanderzuhalten, das Persönliche, aber auch dann das Fahrerische und ähm, habe wirklich dann auch probiert, das wertschätzend zu machen und auch so, wie die Lage dann einfach war. Aber ich bin ganz froh, im Nachhinein, es war mir keiner böse und es spricht doch jeder mit mir und <lacht> somit kann es nicht ganz so schlimm gewesen sein.
2: Vielleicht möglicherweise auch deshalb äh, wart ihr ja mit der Übertragung von ARD und ZDF äh, auch als beste Sportsendung beim Deutschen Fernsehpreis nominiert. Äh, Glückwunsch dazu, am Ende hat es äh, nicht ganz gereicht, äh, eine andere Sportsendung hat gewonnen, aber ist sowas... Dann natürlich irgendwie auch eine Bestätigung, oder? Für gute Arbeit, die man geleistet hat. Und äh, du warst dann natürlich als Expertin ein Teil von diesem riesigen Konstrukt der Übertragung. Aber am Ende ist es ja auch eine Wertschätzung, die dir gegenüber äh, entgegengebracht wird, oder?
0: Ja, total. Also ich habe das immer als Teamleistung gesehen und habe mich da wahnsinnig darüber gefreut. Ähm, wenn ich ganz ehrlich bin, wie, ähm, wie ich zur Verleihung nach Köln gefahren bin. Ähm, habe ich ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass wir den Preis gewonnen haben, ähm, aber ich habe schon allein gesagt immer, ähm, es ist an sich ja Sieg oder ein Gewinn, dass wir überhaupt nominiert waren. Es war überhaupt das erste Mal in der Geschichte, dass überhaupt eine paralympische Sportsendung als beste Sportsendung nominiert war und ich glaube, dass das einfach schon auch eine gewisse Bewegung zeigt, die, die dann trotzdem einfach mhm. da ist und ähm, allein das geschafft zu haben, das finde ich, war einfach ein Meilenstein und... Ähm, muss ich muss mich aber ganz ganz herzlich auch beim Team bedanken, weil ich meine, ähm, das Team hat es mir aber auch sehr, sehr einfach gemacht, sage ich mal, dass ich mich gleich reingefunden habe, dass wir ja sehr gut auch gegenseitig aufeinander reagiert haben. Ähm, somit war das eine ganz tolle Teamleistung und am Ende schon ein Erfolg.
1: TV-Expertin bei der ARD, so ein bisschen auch die Kirsche auf der Torte vielleicht für dich, denn eigentlich ist ja der zentrale berufliche Punkt in deinem Leben die Schule. Und bevor wir da mit dir als Lehrerin, mit der Lehrerin Anna Schaffelhuber drüber sprechen, wollen wir noch ganz kurz einen kurzen Hinweis loswerden.
2: Dieser Podcast wird nämlich unterstützt von der Sparkassen-Finanzgruppe. Überall in Deutschland stehen die Sparkassen an der Seite der Menschen und ermöglichen
1: ihnen die wirtschaftliche und soziale Teilhabe. Im Sport engagieren sie sich jährlich mit über 90 Millionen Euro, Geld für Vereine, das deutsche Sportabzeichen, die Eliteschulen des Sports und für die Athletinnen und Athleten von Team Deutschland und eben natürlich auch vom Team Deutschland Paralympics. Und warum? Weil es um mehr als Geld geht.
2: So, jetzt begeben wir uns mal so gedanklich ins Klassenzimmer. Anna Schaffelhuber als äh, Lehrerin für Mathematik, Rechnungswesen und Wirtschaftsrecht. Erstmal, wie kam es bitte dazu? Das, <lacht> sich das hat sich ja an, <lacht> tatsächlich schon während deiner Karriere äh, angebahnt. Du warst, hast während deiner Karriere äh, auf den Skiern äh, studiert und äh, hattest entsprechend das Referendariat auch schon gemacht. Und das war ein sehr, sehr fließender Übergang. Aber die, die Begeisterung für die Zahlen, die musst du uns natürlich jetzt einmal erklären.
0: Ist schwierig zu erklären. Hält <lacht> ähm, <lacht> er sich wahrscheinlich jetzt ein bisschen paradox an, aber ehrlich gesagt ähm, für mich war eigentlich immer klar, dass das mein Erstfach immer Mathe wird. Und zwar aus dem Grund, dass ich ähm, in der Schule in meine Anfangsjahre selber sehr schlecht war in Mathe. Also ich bin ähm, auch zweimal fast durchgefallen wegen Mathe. Und ähm, weiß ich nicht, ich hatte dann aber so in der, ja, der Mitte der Schulzeit, dann aber einen sehr, sehr guten Lehrer, mit dem ich einfach sehr, sehr gut ähm, zurechtkommen bin und das war für mich dann so ein bisschen tatsächlich ein Wendepunkt, wo ich das erste Mal in meinem Leben keine fünf mehr in Mathe gehabt habe und ähm, ja und sich das so stufenweise gesteigert hat, bis ich dann einfach ähm, im Abi Mathe sehr, sehr gern gemacht habe und da einfach auch sehr gut drin war und ähm, tatsächlich genau aus dem Grund war für mich Mathe immer die erste Wahl, weil für mich das total logisch oder nachvollziehbar ist, wenn jemand das einfach nicht versteht oder mit den Zahlen halt nicht einfach nichts anfangen kann, weil es mir selber einfach einmal so gegangen ist. Und ähm, somit, wie gesagt, war Mathe gesetzt. Und durch das, dass ich zuerst äh, Jura studiert habe, bevor es in die Lehramtsrichtung ging, war dieser Rechtsteil für mich auch ganz klar. Und damit ist quasi, hat es sich gebracht, dass dann Rechnungswesen mit dabei war. Das ist so eine, äh, eine Kombi, einfach, die's, die's die es an den Schulen gibt. Und ähm, muss aber tatsächlich mittlerweile sagen, am Anfang war ich von Rechnungswesen selber noch relativ weit weg. Ähm, mittlerweile unterrichte ich es aber sehr, sehr gern. Ähm, tatsächlich ist es Fach, fast mit meinem Lieblingsfach, Fach, was ich unterrichte und ähm, es macht wirklich sehr, sehr viel Spaß, auch wenn es sich ein bisschen komisch <lacht>
1: Bei mir war es bittererweise genau andersrum. Ich war immer gut in Mathe, habe es dann trotzdem mit ins Abitur genommen und da ging es dann, spätestens da ging es dann richtig bergab. Naja, das ist eine andere Geschichte. Jetzt hast du gesagt, das Verständnis hast du, wenn Leute quasi mit Zahlen vielleicht nicht so klarkommen oder wo der Denkfehler sein kann, weil du den selbst überwunden hast. Wie bist du denn sonst als Lehrerin? Also Verständnis haben ist schon mal gut, aber bist du streng, bist du locker, schreist du?
0: Ähm, puh, das ist jetzt schwierig, ich muss meinen Schüler fragen, gell? Aber ähm, also grundsätzlich würde ich sagen, in gewissen Grenzen bin ich sehr locker, aber außerhalb diesen Grenzen bin ich sehr, sehr streng, glaube ich. Ähm, das heißt mein natürlich, wo es geht, finde ich, muss man einen sparsamen Unterricht und dann muss man sich auch mal unterhalten dür dürfen und dann muss es auch mal Phasen geben, wo man wirklich ähm, sich auch austauscht und sich auch gegenseitig so ein bisschen hilft. Aber natürlich muss man eine gewisse Grundordnung schon auch irgendwo haben und da bin ich auch sehr streng, was dann auch Strafarbeiten und sonstige Sachen angeht. Ähm, ja, aber trotzdem glaube ich, dass oder behaupte ich jetzt einfach mal, ist ein Schüler, wenn irgendwas von mir braucht oder wenn er von mir Hilfe braucht oder sonstige Sachen, das würde ich bis spät abends machen und das wäre mir total egal, aber ich glaube schon, dass ich da jedem Schüler eigentlich weiterhilfe, sofern er mal irgendeine Art von Feedback gibt, dass er da jetzt ein Problem hat.
2: Wie viel wissen deine Schülerinnen und Schüler eigentlich über dich und dein, deine erste berufliche Karriere sozusagen über dich als Skifahrerin? Oder möglicherweise auch das Kollegium. Also ich hatte nie eine Lehrerin oder einen Lehrer, der erstens vorher Profisportler war und zweitens dann während der Schulzeit auch mal eine Woche als TV-Experte im Fernsehen zur besten Sendezeit <lacht> zu sehen war.
0: Ja, meines wissen sie schon. Also sie, sie Wissen das quasi, dass ich Skifahrerin war, und sie wissen das natürlich dann auch mit TV-Experten und so weiter. Ähm, das hatte ich dann schon rumgesprochen, beziehungsweise ähm, haben mich sehr viele einfach am Anfang auch nur erkannt von meiner aktiven Zeit her. Ähm, am Anfang ist es natürlich immer was total Neues und Aufregendes und ähm, ja, ganz was Tolles und, und Wichtiges. Aber mein, ich sage mal, spätestens in der zweiten Woche, wo halt dann die Mathelehrerin wiederkommt und wieder mit ihrer Hausaufgabe daherkommt, ähm, dann nimmt das ganz schnell ab, diese Begeisterung. Ähm, und dann bin ich ja halt genauso Mathelehrerin wie jeder andere auch. Aber tatsächlich probiere ich schon auch immer viel, Viele Sachen, die ich durch den Sport mitgenommen habe oder auch Beispiele, wo man jetzt, ich sage jetzt mal in Mathematik oder auch Wirtschaftssachen, ähm, im Alltag oder auch vielleicht auch im Sport brauchen kann, dass ich das also so ein bisschen ins Klassenzimmer bringe. Also ich mache da jetzt kein Geheimnis ähm, ganz groß aus dem Ganzen. Aber tatsächlich, was schon ganz witzig ist, oder was heißt witzig, auf, auf lange Sicht da ein bisschen anstrengend ist es bei den älteren Schülern, ähm, die finden das ja unfassbar ähm, interessant, wenn ich auf Instagram einen blauen Haken habe und ähm, quasi da ist der Deal, wer in der Schulaufgabe eine einschreibt, ähm, dem folge ich zurück. Ähm, genau. Mittlerweile nimmt das Ganze ein bisschen überhand, weil ich dann ja, wenn es irgendwann doch recht viele Schüler sind, aber Genau, so sind das kleine nette Side-Stories. Das ist ja
1: genial. Das ist eine hervorragende Side-Story eigentlich hier. Also ich, ich würde sagen, hätte mich wahrscheinlich auch motiviert, würde mich wahrscheinlich sogar jetzt noch motivieren. Also, wenn man ein blauer Haken ist, ist er was Schickes.
0: Was die Schüler Vor meistens nicht so bewusst ist, dass ich halt dann aber auch alles sehe, was sie posten. Ja. <lacht> <lacht> Und das wäre vielleicht merkwürdig. Ja, das, manchmal nicht ja, so das gut. ist natürlich die
1: Gefahr. Ich glaube, das vergessen dann einige. Sie sagen einfach nur, guck mal, guck mal, wer mir folgt. Und dann, äh, ja, ja. Exakt. Gut, <lacht> ähm, aber von außen betrachtet würde man jetzt trotzdem sagen, ist es doch eigentlich, wenn dann eher ein Vorteil als ein Nachteil, oder? Es macht es doch eher leichter als schwerer, wenn man die Vorgeschichte hat. Oder ist es auch im Lehrerzimmer so, dass dann einige. Also wie, wie wirst du da auch wahrgenommen, nicht jetzt nur zwischen Schülerinnen und Schülern. Ich hatte nämlich mal einen Lehrer zum Beispiel, Mathelehrer, der hatte bei Wer wird Millionär, ich weiß nicht mehr, welche Summe es war, ich glaube 32.000 Euro gewonnen oder so. Und den fanden auch immer alle aus Prinzip cool, weil er im Fernsehen war und da Geld gewonnen hat. So, egal, wie der eigentlich als Lehrer war. Tatsächlich auch Mathelehrer, genau, witzigerweise. Aber wie ist das für dich da so?
0: Ähm, es ist tatsächlich eher ein Vorteil, würde ich jetzt mal behaupten. Also, ähm, schon allein das, ich sage jetzt mal, dieses, dieses Anfangsstaunen oder dieses Anfangs, ähm, auch mal ruhig sein, wenn ich ins Zimmer komme, das kann ich mir oft einfach sehr gut nutzen, um gewisse Regeln aufzustellen. Also, das ist definitiv ein Vorteil und ähm, ich glaube, dadurch, dass es halt schon auch relativ, gut, auch viel von mir im Netz noch gibt, ähm, bin ich manchmal für die Schüler ein bisschen nahbarer, wie ähm, wenn ich jetzt quasi nur die Person bin, die ich halt ähm, als Mathelehrer kenne. Ähm, ich glaube, sie kennen einfach schon viele Seiten, die irgendwo auch privat sind. Also sei es, dass es irgendwelche Dokus gibt, die bei mir zu Hause gedreht worden sind und ähnliche Sachen. Ähm, ist auf der einen Seite ein Vorteil. Manchmal ist es aber auch ein kleines bisschen anstrengend, einfach weil sie halt einfach alles wissen. Also man kann im Endeffekt so ziemlich sehr, sehr viel irgendwo nachschauen. Bei uns Kollegen ist es schon so, dass es öfter mal ein Thema ist irgendwo, aber ähm, das ist vollkommen in Ordnung. Also das ist halt dann auch irgendwann mal gegessen, sage ich mal. Das ist dann einfach auch irgendwann nichts mehr Neues. Ähm, trotzdem finde ich es immer ganz schön, wenn ich viele Dinge also ein bisschen zurückgeben kann. Wenn ich zum Beispiel wie dieses Jahr jetzt auch in Skilager mitfahren kann und dann eben mit den Schülern einfach gemeinsam beim Skifahren bin, beziehungsweise auch ein Kollegium so ein bisschen was mitgeben oder ja auch zurückgeben kann, wo ich sage, natürlich ich mich nicht vertreten müssen, wie ich die Woche halt einfach netter war, ähm, um bei der äh, Paralympics-Experte zu sein. Aber ich glaube, somit kann ich dann auch ein bisschen entlasten, wenn, entlasten, wenn ich halt einfach meinen Skischein habe und dann im, im Skilager einfach gewisse Gruppen übernehmen. Das ist so ein bisschen Geben und Nehmen.
2: Anna, du warst zum Zeitpunkt deines Rücktritts äh, 26 Jahre alt, also vergleichsweise jung und ja, von außen würde man vielleicht sagen, so in der, in der Blüte deines Schaffens sozusagen. Ähm, Bis dann, wie gesagt, ins Lehrerzimmer gewechselt. Ähm, war das nicht ein sehr, sehr krasser Cut? Also wirklich von ähm, jeden Tag Sport machen, äh, Skifahren, äh, einfach am Körper arbeiten sozusagen und dann rüber zum, naja, einfach ein komplett anderes Leben führen. Und äh, Sport ist wirklich maximal noch Ausgleich für einen selbst so.
0: Das war ehrlich gesagt ein richtig krasser Cut. Ähm, natürlich war das jetzt keiner, der von heute auf morgen kommen ist. Und damit habe ich ja insgeheim ja schon irgendwo auch geplant und so weiter. Zumindest, ähm, ja, auf kurz- oder mittelfristig. Ähm, das sehen wir es krass, wie du sagst, es sind einfach die täglichen Aufgaben, die komplett anders sind. Also sei es der Beruf, der komplett ein anderer ist. Ich bin ähm, genau zu dem Zeitpunkt dann auch noch ähm, umgezogen, ähm, ein gutes Stück weg. Ähm, ich habe geheiratet. Es waren eigentlich, ich sage mal, viele Konstanten hat es eigentlich nicht mehr gegeben, die im Anfang da waren und dann ähm, eigentlich nach meinem Karriereende ähm, Trotzdem war es auch ein schöner Schritt irgendwie. Also, ich habe mich schon am Ende meiner Karriere manchmal so ein bisschen festgefahren gefunden. Also, es waren einfach doch die, die Aufgaben auch im Trainingsalltag schon sehr, sehr gleich oder sehr ähnlich. Und auch die, natürlich auch die, die ganzen Reisen, die Weltcup-Geschichten, ähm, wenn der Renntag ist, das war über viele Jahre einfach immer das, das Gleiche. Und ich, ich wollte es aber auch mal so ein bisschen einen Tapetenwechsel haben. Und ähm, es war aber schon. Für mich selber schon irgendwo spannend, weil ich sag das ganze Skifahren und alles, was drum rum ist, das hat bei mir ja einfach mein halbes Leben lang die Nummer eins, die primäre Rolle bei mir irgendwo gespielt. Mhm. Und ich habe alles andere rum gruppiert und auf einmal habe ich das dann schon irgendwo geändert. Und ähm, wenn ich jetzt ehrlich bin, habe ich immer als erstes meinen jetzigen beruflichen Kalender halt einfach im, im Kopf oder auch... Ähm, ja, meine E-Mails, die ich halt jeden Tag mehrfach checke und so weiter und alles, was Skifahrerisch zu tun hat, ist halt das jetzt, was ich so ein bisschen drumherum gruppiere und nicht mehr ganz vorne steht. Aber ich glaube, es hat einfach alles irgendwo seine Zeit und ähm, ich glaube jetzt auch, ehrlich gesagt nicht, dass ich glücklich geworden wäre, wenn ich noch ähm, Ewigkeiten weitergefahren wäre. Somit tatsächlich habe ich es bis zum heutigen Zeitpunkt eigentlich überhaupt nicht bereut und ähm, genieße es auch so, wie es gerade ist.
2: Das ist ja tatsächlich, die, glaube ich, die, die allergrößte Kunst, äh, wenn man sich im, auf dem sportlichen Top-Level bewegt, den richtigen Zeitpunkt zum Absprung äh, zu schaffen.
1: Also, ja, lo es, loslassen zu können, ne?
2: Genau, es gibt ja wirklich viele, viele, viele äh, Beispiele von Sportlerinnen und Sportlern, die super erfolgreich waren, aber dann irgendwann geht es wirklich nur noch bergab und man denkt sich so, warum hast du nicht vor drei Jahren aufgehört, äh, da, hat, da lag dir die Welt noch zu Füßen sozusagen.
0: Ja, und das ist ehrlich gesagt, aber das ist das, wo ich in meiner Karriere immer am meisten Angst gehabt habe. Und das war für mich immer präsent, dass ich mir immer dachte, ich will den Absprung irgendwo nicht verpassen. Das ähm, hätte ich furchtbar gefunden. Also wirklich, also konnte man gar nicht so vorstellen. Und ähm, aber auch die dieses dieses ständige ja irgendwo im Kopf sein davon, dass man das nicht irgendwie übersehen will, ähm, ist aber auch irgendwann auch zu einer Belastung geworden und ähm, schon auch Belastung beispielsweise für meine letzten Spiele irgendwo, weil ich mir dachte, naja, ähm, natürlich will man immer, dass Spiele erfolgreich sind, das ist ganz klar, aber immer mit dem Hinter, Hintergedanken, dass ich einfach wusste, dass die anderen Spiele halt einfach oder die Spiele vor allem direkt davor so erfolgreich waren, war es für mich immer so, naja, ich will jetzt nicht auf dem absteigenden Ast zu so ein rüberkommen oder auch dann aufzuhören. Ähm, tatsächlich, somit war das eigentlich für mich mit der Grund auch aufzuhören.
1: Und wie oft oder wann gibt es die Momente, wo du auch mal dann zurückdenkst an die Karriere? Ist das, wenn du an der, an der goldenen Medaille auf dem Gästeklo vorbeiläufst? Oder wann ist es so, dass man so nochmal in Erinnerung schwelgt quasi? Oder ist das bei dir gar nicht so?
0: Doch, ehrlich gesagt ähm, denke ich schon sehr oft an die Zeit einfach zurück. Und ähm, das sind, tatsächlich sind es überwiegend eigentlich Fotos oder Bilder, die ich sehe. Also sei es drum, dass sie irgendwo hängen bei mir. Oder, ähm, dass man halt einfach von den, von den ehemaligen Teamkollegen ja einfach Fotos irgendwo sieht, quasi, wo die jetzt wieder sind. Und ähm, ich meine, die Orte haben sich ja jetzt alle sehr groß geändert. Und es sind einfach die Orte, wo ich halt mein halbes Leben einfach gewesen bin. Und dann denkt man schon zurück, wie das einfach immer gewesen ist, die Zeit und die Trainingstage. Und manchmal denkt man sich, war wow, so ein richtig coolen riesen am Tag oder was auch immer für einen Tag, ähm, den würde ich jetzt auch gerne sofort nochmal machen wollen. Dann war wow, eine richtig schöne Zeit irgendwo. Aber ähm, natürlich, wenn man dann ein bisschen länger denkt, denkt man auch immer an die, die Seiten, die nicht so schön waren. Also mein, ich mag gar nicht das Ganze mal an die Medaillen irgendwo festmachen. Es sind tatsächlich eher so diese kleinen Dinge und die ganzen Abläufe, die einfach das Ganze ausgemacht haben. Weil ich meine, die Medaillen oder die, die Erfolge, wenn ich jetzt, meine komplette Karriere irgendwo in Zeit sehen würde, dann ist das ja nur ein Bruchteil ähm, davon. Und ähm, diese täglichen Routinen und Abläufe, das sind die Dinge, die in Fleisch- und Blut übergangen sind. Und ähm, spätestens, wenn ich in meinem Mono drin sitze und die Abläufe habe, so wie in einem Renntag, <lacht> sage ich mal, und ich äh, mein quasi, ja, reingehe und die Schnallen zumache und so weiter, das sind schon so, ja, so kurze, aufblitzende Momente im Kopf.
2: Anna, wir haben über dich als Lehrerin gesprochen, wir haben über dich als TV-Expertin gesprochen. Jetzt kommen wir sozusagen zum dritten Standbein. Ähm, Stichwort Grenzenlos Camps. Ähm, das ist ein Projekt, was du seit 2019 ins Leben gerufen hast. Und mit dem willst du Kinder und Jugendliche mit und ohne Behinderung zusammenbringen. Es geht um die persönliche Weiterentwicklung in den Bereichen Medien, Persönlichkeit und auch Sport. Und ähm, hast du das auch so ein bisschen auf die Beine gestellt, um ja, das weiterzugeben, was du als Kind selbst nicht hattest. Du hast nämlich auch an Feriencamps teilgenommen, die möglicherweise nicht so inklusiv waren.
0: Ja, genau. Tatsächlich ist das so ein bisschen der Grundgedanke ähm, gewesen. Also ich wollte einfach irgendwas auch den, den Kindern oder den Jugendlichen eben von heute so ein bisschen zurückbr äh, zurückgeben irgendwo. Und es war irgendwie schon in, in meiner Kindheit so, und das habe ich irgendwie immer begleitet, dass ich wusste, ähm, ja, also es gibt so Feriencamps oder Freizeiten oder wie auch immer, aber ähm, entweder gab es immer eines für, für Menschen mit Behinderung und dann waren da halt auch nur Menschen mit Behinderung oder ähm, eines für Menschen, die eben keine Behinderung gehabt haben. Und es hat aber nie dieses ähm, Gemeinsame irgendwo gegeben und ähm, da bin ich einfach halt schon der Auffassung, dass der eine vom anderen genauso viel lernen kann wie einfach andersrum. Und ähm, dazu habe ich dann einfach sehr viele Erfahrungen irgendwo in meiner Karriere auch machen dürfen. Und da ging es mir einfach darum, dass ich eben das den Kindern und Jugendlichen einfach zurückgeben möchte. Und ähm, somit war das für mich so der Hauptgrund überhaupt, ähm, die Camps zu gründen und sie einfach jedes Jahr auch ein Stück weit auszubauen.
1: Und funktioniert das so?
0: Erstaunlicherweise viel besser, wie ich es gedacht hätte. Ähm, ich bin oder ich war vor dem ersten Camp unfassbar nervös und bin es eigentlich diesmal auch immer noch vor jedem Camp. Weil ich meine, man kann sich immer im, ja, im, im Büro irgendwo im, im, im Hinterzimmer so ein bisschen sehr viele Gedanken machen, ähm, wie man denn es gerne hätte, dass es die Jugendlichen und die Teilnehmer irgendwo erleben. Aber am Ende müssen es die Jugendlichen auch überhaupt annehmen und dann aber auch irgendwo leben und überhaupt zu einem Team zusammenwachsen. Und ich meine, ich kann Beispiel, ein Beispiel rausnehmen, das war im allerersten Camp, ähm, das war ein Tag zwei, da waren, sind wir zum Radeln gegangen und da war ein Jugendlicher dabei, der hatte keine Behinderung und der wollte ähm, immer das Schnellste und Beste irgendwo sein. Und dann ähm, war es eben auch wieder so, es war Radl, er wollte sofort losgeflitzt, wollte sich sein Radl schnappen und zum Hof zurückradeln. Und ähm, dann war es aber so, dass auf einmal hat er so gestutzt und das hat keiner was gesagt, nur er ist so gestutzt und dann hat er gesagt, hey, aber da deswegen bin ich ja eigentlich nicht hier. Und dann hat er sich einen von den ähm, Jugendlichen mit ähm, einer Halbseitenlähmung äh, geschnappt und dann haben sich die beiden in Tandem genommen. Und dann sind die gemeinsam zum Hof gefahren und waren da auch nicht die, äh, der Letzte, der da war. Und ähm, das sind für mich so ja so kleine Schlüsselmomente, wo ich einfach dann doch merke, hey, es ist wirklich in wahnsinnig schneller Zeit, bei den Jugendlichen, was passiert, der ähm, war mit Sicherheit vorher nicht so drauf, zumindest wie er gekommen ist, war es einfach zumindest nicht so. Und ähm, das Schöne ist das Feedback, das man zurückbekommt, wo man einfach dann hört, man, dass vielleicht auch behinderte Jugendliche, die einfach ähm, an ihrer Selbstständigkeit gearbeitet haben, die einfach von heute auf morgen sagen, hey Mama, nein, ähm, du brauchst mir dabei jetzt nicht mehr helfen, ich probiere das Ganze jetzt einmal ähm, irgendwo alleine. Das sind immer so Dinge, so Kleinigkeiten, wo ich mich freue und wo ich mir dann denke, ähm, ja, genau das ist das, was ich irgendwo erreichen möchte und das Ganze ist einfach auf einem guten Weg, ohne dass ich jetzt sagen will, dass schon einfach alles perfekt ist.
2: Gab es denn da eigentlich für dich einen Schlüsselmoment so in deinem Leben, vielleicht auch in deiner Jugend, dass du jetzt so viel Fokus darauf legst, Dinge an Kinder und Jugendliche weiterzugeben? Also ich meine sowohl die Feriencamps als auch ja, du als Lehrerin ähm, hast zu, äh, als zentrale Aufgabe, dein Wissen, deine Erfahrungen, äh, deine Erlebnisse so ein bisschen an die nächste Generation weiterzutragen.
0: Ich weiß nicht, ob es einen bestimmten Moment gibt. Also, was, glaube ich, schon für mich sehr prägend war, das waren einfach die Kinder wie meine zwei Brüder. Ähm, ich habe einfach von beiden immer so wahnsinnig viel lernen können. Ähm, aber auch genauso, zumindest sagen sie das, einiges zurückgeben auch können. Und ähm, tatsächlich, oder vielleicht war das schon ein bisschen ein Moment, wie ich das erste Mal in die Uni gekommen bin. Ähm, weil ehrlich gesagt, meine erste uni habe ich als total furchtbar empfunden. Und warum war das so? Weil ich irgendwie ganz am Anfang oder die erste Zeit komplett allein mich irgendwie gefühlt habe. Weil davor habe ich irgendwie immer, egal ob es in meiner Kindheit war dann in meiner Schulzeit und so weiter, da hat jedes Kind, mit dem ich zu tun gehabt hat, das hat mich schon von klein auf so gekannt. Und da war das irgendwie nie dieses große Problem, dass ich irgendwo im Rollstuhl gesessen bin. Und ähm, es war für mich dann aber als erstmal, Mal, wie ich an die Uni gekommen bin und ich eigentlich keinen Menschen gekannt habe oder mich ja überhaupt keiner erkannt hat, war ich schon fast schockiert, ähm, ja, wie groß die Berührungsängste eigentlich waren von den ganzen Kommilitonen. Also ähm, es hat wirklich Monate gedauert, bis die Leute wirklich mit mir auch... Ähm, gesprochen haben oder überhaupt erst einmal auf die Idee kommen sind, dass man sich zu mir mit dazu setzen kann oder so. Und da war das war wirklich so Momente, wo ich mir gedacht habe, hey krass, an das habe ich mein Leben lang nie so gedacht. Und das im Verbunden mit dem, also meiner ganzen Karriere, wo mich viele Leute irgendwo oft angesprochen haben und gemeint haben, dass ich ihnen wahnsinnig wertvolle Tipps gegeben habe, ohne dass ich jetzt irgendwie groß drüber nachgedacht hätte, dass das für den jetzt so besonders irgendwo ist. Ja, waren es so kleine Punkte, die mich, glaube ich, da zu dem gemacht haben, wo ich einfach heute bin und einfach irgendwo auch stehe.
1: Hast du denn das Gefühl, dass diese, diese Berührungsängste, dass die in der jüngeren Generation auch existieren? Oder ist die jüngere Generation, die du ja jetzt dann aus verschiedensten Bereichen kennst, anders unterwegs?
0: Also ich glaube tatsächlich, dass die, dass die jüngeren Kinder und auch Jugendlichen einfach wesentlich offener sind. Ich glaube, die denken noch nicht so viel über gewisse, gewisse Sachen einfach nach, wie wir es Älteren einfach das tun. Und deshalb ist mir das irgendwo auch so wichtig, dass ich eben genau mit dieser Alterszielgruppe einfach auch arbeite, wo ich sage ich mache mir keinen Vorwurf, wenn ich sage, ich habe es noch nie irgendwo gesehen, aber die Jüngeren, die trauen sich dann einfach auch zu fragen oder einfach auch mit anzupacken. Zum Beispiel, wenn ihr in der ersten Stunde sagt, hey, was darf, wenn ich zu euch komme, sondern euch irgendwo auch soll bei irgendwelche Aufgaben, dann müssen die Schultaschen von euch immer an einem bestimmten Punkt stehen, sonst komme ich an den Platz einfach nicht hin. Das ist das komplette Schuljahr, überhaupt keine Diskussion mehr, dass die Schultasche irgendwo im Gang liegt. Das ist den Kindern dann so wichtig, und das sind so kleine Dinge, wo man einfach merkt, hey, die haben jetzt irgendwo eine gewisse Art von Rücksicht gelernt. Und ich ähm, habe ja, beisp beispielsweise auch in der Schule ähm, ja, ein Rollstuhlprojekt ins Leben gerufen, wo ich einfach sage, die Kinder, die müssen einfach die Erfahrung irgendwo auch machen, ähm, um überhaupt dann im Leben nicht vorangenommen zu sein oder einfach ähm, eine Erfahrung zu machen, um überhaupt da ein Verständnis irgendwo entwickeln zu können.
2: Also ich bin mir da ziemlich sicher, dass äh, alle deine Schülerinnen und Schüler wahrscheinlich mit einem ganz anderen Blickwinkel durchs Leben laufen werden, einfach äh, aufgrund der Tatsache, dass sie von dir äh, im Rollstuhl sitzend unterrichtet wurden. Das ist, glaube ich, einfach ein… Äh, Tatsächlich, einen, ohne
0: dass es jetzt mich als Person betrifft, ja. irgendwo, ja.
2: Um, Bevor wir gleich noch so eine abschließende, so eine Fragerunde für dich haben, haben wir erstmal noch einen
1: kleinen Hinweis, der Philipp übernimmt. Menschen mit und ohne Behinderung, da haben wir jetzt gerade drüber geredet, Athletinnen, in dem Fall ja auch bei den Olympischen oder Paralympischen Spielen, da kann man dann doch noch einiges voneinander lernen, nicht nur Kinder von Lehrerinnen wie Anna Schaffelhuber, sondern auch einfach äh, Menschen von Menschen im gleichen Alter. Ähm, so ein bisschen eine einigermaßen gute Zusammenarbeit äh, dahingehend schaffen wir auf jeden Fall schon mit unserem Podcast, denn wir vom Paralympischen Podcast, wir wechseln uns alle zwei Wochen mit dem Team Deutschland Podcast ab. Äh, und die Folgen da, die hostet unser Kollege Jens Behler und der hat zuletzt mit Slalom-Kanute Hannes Eigner gesprochen. Und da ging es um das Thema Ernährung, Essen, Trinken und vor allem dann auch mit Bezug auf den Leistungssport. Nach einer halben Stunde so einen Punkt erreicht, wo ich gesagt habe: Oh, jetzt kommen Kopfschmerzen, jetzt fühle ich mich nicht mehr richtig fit. Es macht jetzt keinen Sinn mehr. Also, entweder ich trinke was oder ich gehe vom Wasser.
2: Hannes Eigner ist Vegetarier und hat natürlich auch darüber gesprochen. Hört euch gerne auch den Team Deutschland Podcast an, können wir nur wärmstens empfehlen. Alle zwei Wochen, wie gesagt, im Wechsel mit uns sozusagen. Da erfahrt ihr dann von Hannes auch, wie so ein richtiges Sportlauffrühstück aussieht. Anna, Zurück zu dir. Welchen Stellenwert hat für dich das Thema Ernährung und hat sich das vielleicht geändert nach der Karriere? Ist äh, da jetzt abends auf der Couch das eine oder andere Gummibärchen mehr drin oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Nee, es ist genau andersrum. Es ist das Gummibärchen weniger drin. weil Man halt einfach, du weißt nicht, ich mein, allein, dass man halt nicht mehr so extrem viel Sport macht wie davor. Ähm, das ja, sagst ja, du doch
2: jetzt trotzdem. nur, weil deine Schülerinnen und Schüler zuhören.
0: Nein. <lacht> <lacht> trotzdem, wenn sie mal Gummibärchen mitnehmen ich mag's. es <lacht> ähm, ja, nee, tatsächlich also ich meine, natürlich, früher habe ich noch mehr drauf geschaut, dass es noch ausgewogener ist, das muss ich schon äh, mitzugeben. Ähm, oder dass weiß ich nicht, wenn irgendwas mit Skifahren irgendwo, wenn ich beim Training war, bei Rennen war und so weiter da habe ich ja überhaupt keinen Alkohol irgendwo getrunken, also das ähm, also wenn dann sehr, sehr selten und wenn es irgendwas zum Feiern gegeben hat, aber sonst eigentlich gar nicht mein gut, und jetzt gibt es halt schon auch unter der Woche mal ähm, ein Bier oder äh, ein Glas Wein oder so, das schon. Aber ich glaube, das ist trotzdem irgendwo schon eine Gewohnheitssache, aber auch was, was sich irgendwo bewährt hat. Daher habe ich das Ganze jetzt nicht irgendwo ganz besonders irgendwie umgestellt.
1: Wir haben nochmal eine kleine Kategorie für dich, äh, beziehungsweise eine, die wir hier immer im Podcast mit allen Interviewpartnerinnen und Partnern durchgehen. Und zwar haben wir drei Sätze, die wir quasi anschneiden, und äh, beziehungsweise dich fragen und du vervollständigst dann. Dorian startet mal mit dem Ersten, würde ich sagen. Wenn wir Mailand
2: Cortina 2026 sagen, dann denkst du?
0: Dann denke ich, dass ich mich wahnsinnig darauf freue und ähm, ich werde mit hundertprozentiger Sicherheit absolut mit dabei sein.
1: In welcher Rolle?
0: Ich weiß es noch nicht, in welcher Rolle. Das halte ich mir jetzt mehr offen. Aber ähm, natürlich würde ich es wieder super gerne als TV-Experte machen. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Aber auch wenn das nicht klappt, ist mir das total egal. Und ich bin auf jeden Fall als Besucher und Zuschauer mit dabei.
2: Das ist ein Statement.
1: Philipp, Duhl, du bist ein bisschen den zweiten Satz, würde ich sagen. Wenn du im Parasport eine Sache ändern könntest, wäre das?
0: Das ist einfach die ähm, meine Gleichstellung mit dem olympischen Sport. Ähm, die muss einfach noch viel, viel besser funktionieren. Und ähm, da dürfen einfach keine Unterschiede gemacht werden. Und für mich ähm, gehört es tatsächlich schon auch irgendwo so als Fernziel dazu, dass ähm, der Olympische und der Paralympische Sport schon mal unter einen Dachverband gehören. Das sind für mich ähm, Dinge, die zusammengehören und ähm, damit würde ich starten.
2: Dann übernehme ich den dritten Satz. Dein geheimes Talent abseits des Sports ist?
0: Oh wow. Ach ähm, oh Gott, so viel habe ich da gar nicht. Ich glaube tatsächlich, ich sage jetzt einfach mal, das ist... Das ist die Organisations-, Organisationstalent. Ähm, also wenn es irgendwie komplexe Sachen zum, zum Organisieren gibt oder ähm, wenn es darum geht, dass man ganz akribisch das macht, bis wirklich alles perfekt fertig ist, dann bin ich manchmal vielleicht auch zu akribisch, aber das würde ich jetzt eher mir auf die Fahne schreiben tatsächlich.
2: Das ist, glaube ich, auch eine, eine Fähigkeit, die man gut gebrauchen kann als äh so viel beschäftigte Person wie du.
0: <lacht> ja, also ich glaube, es gibt bestimmt Leute, die noch mehr beschäftigt sind, aber ähm, langweilig ist man tatsächlich nicht und ich hätte mir auch gedacht, dass es nach meiner Karriere, ähm, ja, dass das weniger ist, aber irgendwie fällt mir immer was ein. <lacht>
1: <lacht> Organisationstalent, Lehrerin, ehemalige Leistungssportlerin, aber auch noch begeisterte Sportlerin, die viel Neues ausprobieren will. Viel los im Leben von Anna Schafflober Und wir lassen uns mal überraschen, du hast es eben angekündigt, wie auch immer das dann 2026 in Mailand-Cortina aussieht oder wahrscheinlich auch schon früher. Da gibt es ja auch noch die eine oder andere Möglichkeit. Deswegen äh, jetzt erstmal von unserer Seite ein dickes Danke für das Gespräch.
0: Ich sage herzlichen Dank an euch.
1: Ja, und so ist
2: auch Folge 3 des Team Deutschland Paralympics Podcast schon wieder rum. Also folgt uns gerne, lasst eine Bewertung da, falls ihr die ersten beiden Folgen mit Taliso Engel und Angelika Dreokäser zum Beispiel nicht gehört habt, könnt ihr die natürlich noch nachhören. Wenn ihr den Kanal abonniert, dann verpasst ihr die folgenden Folgen nicht mehr äh, zu den nächsten interessanten Athletinnen
1: und Athleten. Lasst euch überraschen. Wir wissen selbst noch nicht hundertprozentig, wer äh, in Folge 4 dann am Start ist. Doran Aus, den habt ihr gerade gehört und ich, Philipp Wegmann, machen jetzt jedenfalls die Mikrofone aus. Wir hören uns dann in vier Wochen wieder. Also bis dann und Adieu. Ciao, ciao.